0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Todos hemos gastado plata en cosas que quizás no son tan urgentes o necesarias. En ese ítem de me lo merezco. Esos gustos que uno se da de tanto en tanto Se lo merece Aunque sean cuotas, pero ¿qué más da? Si para eso uno trabaja Sí Esto vale para nosotros, los ciudadanos comunes ah. Usted trata de ser tribunero con el reggaetón? Pero cuando eres administrador de recursos públicos Cuando estás a cargo de una municipalidad Eso, la verdad es que no corre No No se te vaya a ocurrir comprar peluches O sea, no O gastar un platal en collares No, es imposible Esa no es buena idea eh. No debo hacerlo. Así lo descubrió y de la peor forma la ex alcaldesa de Maipú, Kati Barriga. Entre el 2016 y el 2021, la ex alcaldesa Udi habría realizado maniobras dolosas, de acuerdo a la fiscalía, con la que se maquillaban, por ejemplo, las cuentas. No. Se veía un presupuesto sólido y no era así. Uh. Sumando y sumando los gastos, como sabes, se llega a 31 mil millones de pesos. Oh. Y con los chanchullos que se le imputan, se hizo acreedora a la exalcaldesa de una formalización por delitos, por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Eh, falso! ¡Falso, falso, falso! Los gastos, como tales, son bien llamativos, por decirlo de algún modo. Ponte tú, se gastaron 22 millones de pesos en una casa de jengibre. ¿Y a quién se le ocurrió esa cosa tan magnífica? Maipelusa, ese evento. Tuvo tres versiones La primera costó 315 millones de pesos en el 2017 Luego 741 y 683 en el 2019 No lo sé, Rick, parece falso Otro ítem llamativo fue el cambio de color del auto No, le puse color Que después tenía un dorado brillante No sé, a lo mejor le puse mucho color, pero sí En realidad no era tan brillante La idea de haberlo cambiado de color quizás sí Pero a la luz de los antecedentes, da para pensarlo Además, se gastaron 17 millones de pesos en collares para regalar y 54 millones en peluches. Por supuesto que hay muchos más gastos, pero estos llamaron mucho la atención. Sobre los collares, más bien cadenas, eran mil. Se repartieron a diestra y siniestra, de acuerdo a cómo la ex alcaldesa consideraba pertinente. Uno llegó al cuello de Marlene Olivari. No, ¿en serio? Ni más ni menos. No tengo la menor idea que... Me... Otro a manos de la diputada Carmen Hertz. Pero esta lo devolvió. Es que claro, o sea, al final no eran tan bonitos. Además, eran comprados con platas públicas. ¿No No, pero qué feo. Vaya. Lo más llamativo de la audiencia, la formalización en su segundo día, fueron los audios de conversaciones de funcionarios de la ex alcaldesa. Por ejemplo, esta perla. Escucha. Es importante que todos tengamos Twitter. Twitter falso, no es necesario que pongo un yo puedo inventarme un Twitter y esto lo, monto, lo, lo, lo mando aquí y aquí mismo lo borra. Hagámonos todo un Twitter falso, en cualquier Twitter. Esta es Camila conocer. Cornejo, quien era jefa de comunicaciones del ex alcaldesa Barriga, diciendo cómo actuar en contra de los concejales que cuestionaban el manejo del presupuesto y otras cosas. Así como este audio hubo otros ejemplos, como Ponte tú, en donde se señalaba que no había que mencionar la palabra déficit. Y eso no es todo. Escucha lo que relató después la fiscal Constanza Encina. Dijo que la ex jefa comunal estaba prácticamente en una empresa piramidal. A juzgar por los bicicletazos que se hacían y la enorme merma que generaba esto en los colegios municipales. Sobre los manejos de fondos entre los administradores y directores municipales, esta es la fiscal relatando. Pero ojo, pon miel en tus oídos, que son la definición misma de la elegancia. Franco, no me escriba nada más. Franco le dice, paga las UEAs con saldo negativo, estoy con toda la UEA, ahora Franco, encárgate de sacar la firma de control de la modificación. Ese tipo de actuaciones son las que el señor Franco Navea, encargado de la unidad de presupuestos, refleja que generaban una situación completamente intimidatoria dentro de la unidad de presupuestos para seguir las instrucciones de los administradores de turno y de eh, los directores. La definición de las medidas cautelares son un hito. Los arraigos, prisiones preventivas... Todas son restricciones que se otorgan... No por ser lindos, como le pasó a Miguel Sebastián... Un aplauso. Con el lío del Banco de Talca. No, no, esas medallas se ganan cuando hay méritos... O sospechas fundadas de un delito o algo raro. Desfalcos, malas administraciones, gastos cuestionables... Todo eso lo hemos visto antes. No es llamativo. Lo particular es que estas cautelares son señales... También para la ciudadanía. Y además... Para quienes inventaron estos chanchullos Mínimo que tendrán que actualizar el mecanismo Si ya no es tan fácil como antes Hay que aprender, respetar la ley En esta línea está justamente el actual alcalde de Maipú Tomás Bodanovich, Y hace un llamado justamente a no pasarse de listos Y que quienes deben enfrentar la justicia Paguen por sus responsabilidades y será deber de los tribunales sancionar adecuadamente a una ex autoridad comunal que cometió delitos o falta de la probidad en la comuna. También me preocupa que este tipo de casos no queden impunes y sean sancionados debidamente, como también lo fue cuando este tipo de casos ocurrieron, por ejemplo, en mi partido político, que fuimos muy claros en levantar la boya y en decir que ese tipo de práctica no podía tener espacio en las instituciones de gobierno y tenía que ser duramente sancionada. El discurso ahora es exactamente el mismo. Uno que aprendió en la elección, eso sí, fue el diputado Olavín Jr. Al menos esta vez, no lo retaron el público. Sí, el weón así, <risa> Claro que por la cantidad de vueltas que se dio en el estacionamiento del Centro de Justicia, terminó pagando harto más de lo que hubiera esperado. ¡Avíspate, weón! ¡Avíspate, weón! ¡Grita! ¡Ay, ay, En las últimas horas se reveló además el listado de los empresarios con los que se reunió la ministra del Interior, Carolina toa Pero aún no sabemos qué comieron. ¡Me comí una papa! Es que debe haber sido algo bueno sino ¿pa' qué? Digo, hay cosas fomes en la vida y que no haría y una de ellas sería justamente ir a comer con viejos estirados. Caldo de bola para ti. <risa> sorry, pero no sorry. Son puros zorrones nomás. Ahora, no porque no esté en los centros de poder o porque no tenga plata. No, no, nada de eso. Es que uno sabe dónde pertenece. Qué bueno que tú seas la voz del pueblo. Entre los comensales invitados a la Salad Get House Estaban empresarios del rubro financiero de las AFP, clínicas, corredoras de bolsa... Digamos que representantes de sectores importantes dentro de la economía... Y además interesados o incumbentes en temas clave, como las reformas. Así que insistimos, el menú de haber sido bueno. ¿A quién te comiste? Además, ¿cuáles habrán sido las artes de anfitrión del exalcalde? ¿Cuál la batería de chistes y anécdotas para romper el hielo? Aunque... Espérate, ¿y si no hubiera sido él? ¿Y en una de esas era Kramer? ¿Y todo esto es una gran broma? ¿Una intervención artística previa a Viña del Mar? Ahora que lo pienso, no me sorprendería. Sería lo más distópico que hemos visto desde que agarraron a Chuletas al Palta Meléndez por imitar a Don Sata en medio del caso Rix. Al margen de todo eso... Esta semana vence el plazo de 10 días que entregó la Contraloría a los ministros que estuvieron justamente en estas reuniones en la Casa del loísta, a propósito del recurso que interpusieron los republicanos. De los seis ministros, quien ya entregó los antecedentes fue la titular de Interior, Carolina Toa, quien detalló que se reunió con 20 empresarios. No dio a conocer sus nombres, pero sí mencionó los rubros. No, me lo preguntaron por transparencia, lo vamos a informar. No hay ninguna razón para alguien dijo por ahí que estábamos tratando de ocultar algún nombre ¿Y ningún la nombre. Pública, los míos. Sí, pero si van a, se van a informar a través de transparencia, yo no los conozco personalmente. Son personas que vi una vez en esa reunión. Pobres, eran 20 empresarios. Había ¿cuál? gente del retail, había gente de transporte, había gente del sector financiero, de muchos sectores. Ahora, en el Congreso también se están tomando acciones respecto a este tema. Hay diputados de diferentes sectores que ingresaron un proyecto de reforma a la actual ley del lobby. Sumaron tres puntos. El primero, alargar el plazo de inhabilidad para las personas con altos cargos. Un registro público de cargos electos y ministros para que la ciudadanía conozca con quién se reúnen. Y un aumento de las multas por el incumplimiento de la ley del lobby. Se caen de cajón. Aunque también tienen mucho de sentido común. Sí, No costaba mucho en realidad. Pero en fin. Esto lo dijo la diputada independiente con cupo del PPD, Camila Musanti, y también habló al respecto el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Y aquí justamente podemos entender un poquitito cuál es la verdad de la milanesa. Alargar el plazo de inhabilidad para quienes ocupen altos cargos dentro de un gobierno a cinco años de poder después pasar a ser grandes directores de empresas de la cartera de la cual estuvieron a cargo. En segundo lugar, establecer un registro de carácter público para quienes han sido electos vía votación popular. Yo agregaría a título personal dos indicaciones. Que al menos una vez al año se pudiese sortear en este parlamento el poderse abrir las cuentas corrientes de los parlamentarios y lo último lo que se denomina un agente encubierto resta ahora saber qué es lo que dirá la contraloría se tiene que pronunciar respecto a si hubo o no una falta de parte de los secretarios de estado así que esta historia continuará Este fue uno de los temas también más comentados de las últimas horas. Es que continúan los peritajes para determinar la causa de muerte de Anaí Espíndola, que acuérdate, estaba desaparecida desde el 4 de enero. Se confirmó que el cuerpo encontrado en los roqueríos de Viña del Mar corresponde a esta joven. Esta es la fiscal Vivian Quiñones. El cuerpo que fue rescatado el día viernes pasado del sector de roquería frente a la avenida Perú en esta ciudad. El día de hoy podemos ya confirmar de manera científica, en base a los eh, peritajes de ADN, practicados tanto por el laboratorio criminalístico de la Policía de Investigaciones como del Servicio Médico Legal, de que corresponde, eh, lamentablemente, a Anaí Espíndola a Córdoba. Eh, esto ya ha sido informado a su familia, que está en conocimiento de, de aquello. Por lo tanto, eh, en definitiva, ahora darle también a la opinión pública que sabemos que hay una sensibilidad respecto a esta situación que nos acongoja como, como comunidad. Ahora te cuento tres noticias también al hilo que tienes que tener en vista. Avanza la reforma a las pensiones, pero con la oposición en contra. El gobierno es un llamado a hacer el máximo esfuerzo y dejar de lado a los gallitos políticos. Vamos a ver qué pasa con eso. La Comisión de Salud del Senado despachó la ley corta de ISAPES, pero con el rechazo al corazón del proyecto. ¿Y sabes qué es lo que estaba allí? Se incluía el alza en los precios de los planes. O sea, básicamente era la fórmula mágica para que nosotros mismos, los afiliados, termináramos autopagándonos la devolución de plata por los cobros ilegales que hicieron las mismas ISAPES. Una joya. Y además ingresó al Congreso el proyecto para mitigar las alzas de las cuentas eléctricas. Esta iniciativa considera un subsidio para al menos 850.000 hogares vulnerables. Sí, muchas gracias Don Leonardo, un gusto. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo, califícalo, dale like o comenta también si no te gustó, tú sabes. Escucha los anteriores en ADN.cl sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.